0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Travtjänstens podcast Vi ska gå igenom eftersnack V75 från Halmstad Sen blickar vi framåt, vi har ju V86 på Visby och en jackpot på V75-årgäng till lördag Mitt namn är Andreas Henriksson, med mig har jag P.A. Johansson. Vi börjar som vanligt med eftersnack V75 från i lördags. V75s första avdelning och här blev det Vichy Hålls som vann loppet. Han släpptes till ledningen och gick undan lätt.
1: Ja, det var lite fight då mot Smevikens Cruiser som gjorde ett väldigt bra lopp. Runt sista sväng men på upploppet var Vichy klart starkast. Han ser lite knepigt ut men är en bra häst med bra kapacitet det här. Mm,
0: han hade tolv sista varvet och då ökar han ju sista biten in mot mål så det är riktigt bra styrka i honom och det var som Jepson sa efteråt att det gjorde ingenting att Kim kom upp och satte upp lite tempo utan det var bara bra för då höll han sig skärvt hela vägen Mm, ja precis, det är det intrycket man får Bakom så blev det ju lite rumpugget det blev ju galopp för, för Cashback, Pelini, Aram, Isamouk och Machiavelli alla var borta direkt så att det var väl inte så mycket bakom de här två va?
1: Nej, det var ju väldigt skiktat Smevikens Cruiser gör återigen ett väldigt bra lopp men, men han stötte på övermakten den här gången
0: Sen går vi till v 752 och här hade Marcus Lindgren ställt i ordning Adiago Trott vi hade ju mycket bra rapporter från Marcus på den här hästen och det var ju Jänkavang för första gången barfota runt om och det var en bra vinnare för oss och han vann ju väldigt enkelt
1: från spets Mm, ja verkligen att han tog åt sig de här förändringarna och höjde sig tycker jag. för Han har varit lite blöt tidigare tycker jag. Nu var det visserligen 1600 meter men han sprang verkligen på bra. Det var ju högt tempo och han, det var ett snyggt tryck i sista sväng och vanligt lite avstannande också.
0: Bra spurt av Martin De Boss som tvåa och sen tar jag med mig Spartak Face. Det blev ju galopp i första svängen. Conny laddade det ju rejält och det var lite för tufft där ute men sen gick han riktigt bra efteråt. Jag hade 10 och 4, ett varv mellan 13 och 300 kvar. Sen tog det ju helt stopp då han kom upp i en dålig rygg där 300 kvar så att han pressades aldrig över upploppet men det är en bra häst det där Spartak Face.
1: Ja, kan han nu någon gång få lite bättre spår också? Man kan få tre bakom bilen för han är ju väldigt snabb ut och är allra mest effektiv i ledningen också så.
0: Sen går vi till gulddivisionen och den här vinnaren var inte enkel att hitta. Art Online, ja, förklara hur det här gick till.
1: Nej, jag kan inte. Jag, när jag tippar så brukar jag vilja se minst ett lopp av varje häst. Jag tittar på det senaste loppet på Art online gjorde då utan ursäkter stann och gick 19 blankt sista varvet den gången. och Sen kommer han att göra den här prestationen. Visserligen helt annat första sulke på väldigt länge och lite ny balans och utrustning och sådär. Men, nej, men jag, jag ser den inte komma, den här prestationen. Nej, för han har ju
0: ändå varvat Monte med Sulklopp tidigare. Så det var inte bara så. Utan, nej, första segern för sulkis sen hösten 2016. Så att... Nej, den var vi helt borta på och det var vi inte ensamma om.
1: Nej, han var under en halv procent tror jag, 0,41 eller något sånt där. Sen, sen måste man ju säga att konkurrenterna var ju bleka. Det är United men han får inte förlora det här loppet. Och Jairo var ju också mycket sämre än... Han var till och med sämre än i Kalmar där vi var lite besvikna på Ja, han såg inget bra ut. Han var nära att galopera efter 50 meter också. Sen stannar han ju i döden. Så att, nej, många... Tveksamma insatser där. 18 mm. såg ju ruskigt bra ut. Han såg ut som en bomb hela loppet. så att det, det, det var ju bra då. Sen är, Kalle Jepsen är, är vass kusk, men speciellt på de här ja, men jätteskrällarna. Är han ju, för han ger dem ju verkligen chansen. Han, även om man kör invändigt så, så liksom försöker han ju sen till slut och sådär. Alltså.
0: Sen går vi till. Vången kupploppet och här trodde vi hårt på Julia Pelini och det visade sig vara rätt. Oskar Jandersson körde perfekt. Han gick på precis när man sänkte tempot i täten och sen kunde han överta ledningen och hon gick undan säkert. Det var en bra vinnare.
1: Ja, det var ju så att hon mötte ju ingenting och hade ju bästa kusken så att det var ju väldigt stor sannolikhet att hon skulle vinna och då, då tyckte vi det var bara att gå på henne med, med tanke på det här. Och det, ja, men bitarna följer på plats också.
0: Och att Marcus Niklasson släppte ledningen med Foxy Brown det blir ingenting att säga om. Hon fick ju maxutdelning som två.
1: Ja, nej den vinner inga. Även om det var ett billigt V75-lopp så vinner hon inga V75-lopp över full väg från spets och ta emot Julia Pelini på slutvarvet. Det finns inte.
0: Brilliance tyckte jag gjorde ett positivt lopp. Hon brukar inte vara så bra bakifrån men hon gick bra över mål.
1: Ja, det, det tyckte jag. Det var väl den jag tog med mig också. Och Stenström har väldigt bra snurr på hästarna. Och som du säger, hon spurta. Hon kommer inte låts för 150 km, men, men störtök ju sista biten.
0: Sen blev det ju fiasko uppladdning inför V75. Man fick ju en riktigt brandlarm på ATG, så Man evakuerade ju där och man sköt på den här starten i 30 minuter. Och det var ju. Inget bra för de hästarna som skulle ut i det här loppet. Eh, givetvis borde man ju ha kört det här loppet med de insatserna som redan var gjorda. Och... Istället för att ge hästarna
1: den här dåliga förberedelsen. Ja, ja men det är självklart. självklart. Alltså det, det, det visar ju bara att man bryr sig inte dugg om att det, det hästar man spelar på. Utan det är bara spelet som gäller. Alltså. Det är helt sjukt. Nej, mm. Tummen
0: är för det och... Det är svårt att värdera de här prestationerna också med tanke på den uppladdningen som blev. Men vinnaren till Kero Griff var i alla fall fin. Han släppte ledningen till Eiloron och sen avgjorde han snyggt med norsken oryggt på upploppet.
1: Mm, verkligen bra intryck över mål. Och det var en mer moralisk vinnare, eller en mer vad ska jag säga, rättvis vinnare är väl svårt att hitta. För han har ju gjort kanonlopp i över ett års tid och bara vunnit ett lopp i Sverige tid innan det här. Då, så att han, han var värd den här segern måste man säga.
0: Och den moraliska vinnaren i loppet var väl Gandhi Boko. Han såg ju riktigt bra ut. Det kördes fram i döden så höll Tappert som två.
1: Ja, precis. Han gjorde ju ett e, riktigt, riktigt bra lopp. Han har ju en liten kille så runt, framförallt runt sista sväng. Han bryter och krånglar lite. Och det var väl Han tappar lite fart där också. Kanske att han förlorar loppet där. Jag vet inte om, om det går att få det på något annat vis. Om man liksom e, funkar hela vägen.
0: Aileron var ju lite blek om nosen i spets. Visserligen tuff öppning men gav sig till slut. Men det är väl, som vi sa där, det kan ju vara det här med försenad start. Och så, där, så man kanske inte ska ta så hårt på det.
1: Nej, så, så kan det vara. Kuba Libreis gick ju ganska bra som, som femma där. Han satt ju långt bak och kördes försiktigt. Men där siktar man ju på danska derbet Så det är väl inga, inte jättemånga starter i Sverige innan, innan dess. Va? Nej.
0: Sen går vi till storsprinten. Och det blev favoritseger i Vamp. Kronos eh, släpptes till spets av Violet Bio och sen gick hon undan eh,
1: snyggt i slut. Det är en
0: härlig det här.
1: Ja, verkligen. Hon har, hon har väldigt hög kapacitet Det ska bli spännande att se henne. Nu är kvalt storchampionater på fredag och sen finalerna där nästa söndag. Så jag eh, hoppas att hon sköter sig både i försök och final där också då, så vi verkligen får, får se henne mot de allra, allra bästa. Det var... Är skickligt av Björn att få henne att funka så bra och liksom tordes chanser lite grann från start för att hålla ut Rosemary och det var, det var ju viktigt för, för loppet då.
0: Sen var du inte lika nöjd med Björn de sista 100?
1: Nej, jag tycker väl att han borde ha ryckt undan 150 kvar så Violetby hade fått BV2 i alla fall. Det, det tycker jag hade varit schysst av honom men, men nu var jag vet inte om man var för rädd för, för Violetby speed eller hur det var. Han körde ju undan väldigt sent så Oskarsson han ju varken rycka norsken eller köra på sin häst. Så hon fick bli trea istället.
0: Ja, Rosemary gjorde ett bra lopp. Det var en snygg avslutning från hennes sida. Och hon tar ju stora kliv hela tiden.
1: Ja, vilken utveckling hon har ju bara gjort åtta starter. Och när de vann det där V86-loppet där de var så heroiskt bra från spets, då hade hon ju ja, men typ inte gjort någonting i sin karriär. Så att, ja, häftig utveckling.
0: Bra intryck på Wanquish Kronos också. Hon sköt till snyggt där så att ja, Reden har ett par riktigt fina fyraårsmära där. Mm, Sen avslutar vi och nu fick äntligen Global Satisfaction vinna. Han har ju haft urusla utgångslägen en tid men nu hade han ett bättre spår och han gjorde en rejäl insats. Gick ju som första häst i tredje spår sista 700 Han hade 9-2 sista 7 och han kom i mål på 10,5 och nej, det var en välförtjänt vinnare.
1: Ja verkligen han, han var riktigt bra och som du säger det var, det var hans tur men det är två riktigt bra silverhästar där Global Satisfaction och sen Handsome som som går fram utvändigt ledan efter 700 meter och, och ger sig högst motvilligt mot Global Satisfaction så det, det är två mycket bra hästar i klassen.
0: Bakom i skymundan tycker jag Sobel Conway såg fin ut, sköt till bra. Var en annat från det här loppet?
1: Ja, Stepping Spaceboy var ju också oerhört <coughs> förbättrad jämfört med Kalmar. Det måste ha varit banan som inte passade honom då. Han öppnade, han är sylvast, höll så nära uppledningen och sen avslutade och han också bra efter när han kom, kom loss på upploppet.
0: Om vi summerar och tar med sig till nästa gång. Jag var ju nöjd med Spartak Face, hur han såg ut efter galoppen.
1: Ja, jag, jag håller väl på lite på Brilliance då. Hon kan få framspår. Hon kan nog till och med vinna ett sånt här diamantstussförsök eller något lite tuffare lopp i den form hon har för dagen, om hon har rätt läge så att säga.
0: I övrigt från Sprintermästarmetinget så avgjordes ju Sprintermästaren i torsdags och det blev Perfect Spirit som vann, men det var inte utan dramatik.
1: Nej, han var ju inte som bäst i försök. vann ju inte det. Och så man gjorde en hel del ändringar på honom till finalen. Bland annat så lättade man ju lite grann. Och det stämde inte riktigt för när man var väldigt nära galopp. Framförallt 250 kvar men även till slut. Då. Men han, han lyckades ändå vinna. Och det var ja, det var ett dramatiskt och det var ett häftigt lopp att se. Ja, Oregon visar ju sin klass också i sulken.
0: Som var in honom snyggt där. Och sen måste vi lyfta fram Johanna Nilsson också och ja. Lucifer Lane som ju är knappt slagen och det var ju en perfekt styrning av honom också.
1: Ja, verkligen. och Smart att välja på nio och, och, ja, och få och sen så, så. Jag tänkte att det kanske var fel att gå ut i 400 kvar men det visar sig helt rätt för Enterprise stannar ju i alltså det Han hade aldrig fått lucka om alltså hade kvar, så att Det ja, var perfekt kört. Och, alltså, all heder hela tiden och Johan, hur han fixar de här stora uppgifterna. Det är som om du skulle sätta en division två spelare och, och i landslaget. Liksom. Det är ju det är den nivån det handlar om egentligen.
0: Så måste man ju säga att det var ju med facit hans snygg styrning i försöket också där han släpper ledningen och kommer i mål med en fräsch häst och då kan få betalt i finalen. Mm. Spelmässigt är ju, är ju det som det är När försöksloppen ligger på V75 Jag tycker att det var Det var ingenting att säga om den styrningen I tanke på att det är ju
1: finalen som gäller och... Precis, absolut För att han hade ju gått i, i vägen Två gånger innan också löst för Lusförlein med stentuffa lopp Så mm. att det, var, det var ju helt Nej, rätt alltså. Det
0: känns som att man måste se över det här Med att man har de här försöksloppen på V75 Jag tycker det är återkommande oavsett om det är elitloppet eller sprintermästaren eller vad det nu är att eh, självklart vill, vill man ta sig in till final och ha en fräschhäst i finalen och det blir ju ofta att favoriterna får lite fördelar och spelmässigt det är ju sällan det ger bra de här omgångarna så för oss spelare så är det ju kallt att ha de här försöken på V7.
1: Ja men så är det absolut det är ju självklart att att de aktiva satsar på finalen det är en miljon i första priset i finalen och 125 000 i försök så det, det förstår man ju och det är ju finalen man vill vinna det är där man får, får det och allt det här också så att, nej det, det, det är rätt det, det här är en sak man måste tänka på eh, framöver
0: Jag hade en fundering på om man skulle ha kört försöks, försöksloppen som den första loppen på dagen och sen då kört finalen som B751. Det går ju att spela, som till sprintermästan på förtidsspel nu. Man har 1-20 och då häst 20 är de övriga hästarna som inte är sidade. Men det blir väl kanske för knepigt för de tidiga spelarna att uh, hur man ska spela till i loppet. Men ja, det Aha. hade kanske kunnat vara en liten tanke.
1: Ja, precis. Men man ska nog titta över det. I alla fall det, det tycker jag är tycklöst.
0: Eh, – I övrigt från torsdagen där så kan vi bara nämna att det var en snygg av Johan Untersteiner med Ambon som vi hade jättebra information på. Det var ju skoryck och ryktåsar och bike och hela, hela kittet och Johan körde också ett perfekt lopp med henne. Så att det var ju en bra dubbel där med fina double exposer och Ambondegato
1: mm, Ja, verkligen. Det var en snygg vinnare och var bra hon var. hon. Höjde sig på, den här, på de här ändringarna. Och han sa ju där Johan, också, han var en sekund bättre. Och det, det kan man hålla med om. Double exposure, hon visar ju nu också att hon är snabb ut. Hon håller ut ultra bright så att eh, hon blir häftig att följa framöver. Från sprint i finalen måste jag ju ge stora plus till Super War Horse också. Vilket klopp den gör från utvändigt ledan.
0: Ja, verkligen. Fin sport var det fin sport även på Jarlsberg igår Diamanten vann Ulf Thoresens och eh, gjorde det på ett snyggt vis även de värsta hotet Twisted B hoppade från start
1: Ja, nej men nu precis Twisterby är ju inte i samma balans som man var, som man var förra året och, och han gör ju bort sig i stort sett varje gång Diamanten pang till ledning och sen så, så gick det lite lugnt första 700 men sen var han ju synad av Ryers face men han ser ganska okörd ut när han glider undan den sista biten så att han är han är väldigt bra i ordning och han blir riktigt spännande framöver
0: Ja, han höll ihop det så bra också Han kan ju bli lite oskärpt hos mm. den här sista biten Men han mm. hade ingen, ingen pisk och så utan han gick undan på snyggt vis ändå mm. så att
1: Han var verkligen i ordning Ja, ja verkligen det var, det var bra spår, det var häftiga lopp att följa Det var ju bara där v 75 60 Cocktail Fortuna fick bestämma i spets Annars så var det full surda i loppen och, och bra vinnare överlag också måste man ju säga Gina Kärmer är ju otroligt bra, men även Wafflecon gjorde ju ett mycket mycket bra lopp.
0: Ja ja men och vi fick med oss lite jackpotpengar där till Årgäng också.
1: Mm, precis. Årängen fick ihop en spännande omgång.
0: Ja. Ska vi kan vi börja titta på det. Vi Kan börja
1: på den ja precis. Precis. Hur loppet eh,
0: Propulsion fick på sju bakom bilen men det ser väl ändå ut som att han löste den där uppgiften.
1: Ja, man tror ju det. Det blir väl lite körning första biten av Rats i bok och håller väl förmodligen upp ledningen och sen så, så sen tror man väl att Propulsion plockar ner honom. Han var ju, rugg, hans avslutning i det här loppet i fjol var ju ruggigt stark och sen gick han inte till Uwe Åberg och så vann där på en supertid. Va? Så att det, det är liksom hans tid nu, Propulsion. Och, ah, det var väl bra att han fick på sju, då kan man ju spekulera i alla fall i grann och vi har 75 6, det var ju ett superlopp. Ja, yes, precis. Det var ju. Det känns ju nästan som höjdpunkten, i alla fall spelmässigt. Där med MT med John som såg så fin ut i Karlstad. Barkerius Mingo med ny kusk. Och sen norska Hickodepo, inte, inte att leka med Superstar Reef. Den har inte vunnit i Sverige än, men den är bra. Och sen från bakspor har vi Magic Go In, Don't Mind Me, Bravo Navarone Och sen framförallt kanske Mac Dragon. Så att det blev ett häftigt lopp.
0: Innan är 75 årgäng lördag så har vi en V86 på Visby också. Det är ju alltid intressant. Och jag har en vinnare tror jag i v 867 7 dagens dubbelett. I Baroness Ima. En jättefin fyraårsmedre hos Claes Sjöström som jag hade sett i ett barnjobb inne på Solvalla inför starten på Rättvik. Då såg hon smällfin ut, sprang elva sista fem och bollade med Karim som slack utvändigt ännu. Sen i loppet på Rettig så blev det lite fel Han var ju tvungen att släppa ledningen Till hans sov i första sväng Och satt ju fast med gott om kräm kvar Så att hon har fått ett lopp i kroppen nu Och tror att hon kommer vara riktigt bra i ordning Nu står hon ju med 40 meters tillägg Och har många att runda Men hon är så pass bra att jag tror ändå att hon kan blåsa runt dem här Så att Det är väl lite svårt att sätta in hur de blir spelad Men En bra chans tror jag att hon har
1: mm, Ja, precis Läget visst, det är krångligt och på vis lite speciella banan, men under en period i fjol var hon ju väldigt hetsig, så då började Claes och köra henne extremt i ryggen. Jag vet att Loppesen var under, där hon var vrålspidig, va, så att hon fixar de här förutsättningarna. Claes vet ju när man ska köra till på, på den där banan. <laughs> ja, han, han hittar han det ju det bättre än någon annan, va, mm. så. Jag hade en spännande häst, eller som är en spännande idé som jag tänkte på i V861. Carlito de Citrus Daniel Parlings tränare nästan. Han kom, gjorde comeback på Axvall senast och hade startat på franska landsbygden under sommaren 2017. Så jag kollade några lopp där i polytrott.com och det såg ut som en tung stejer som... Och sen var den ute på 1600 på för jag tänkte det går inte. Men den gjorde ett jättebra lopp från utvändigt led. Öppna, bra, såg fin ut hela vägen. Det blev lite stum sista biten, men, men det var en bra prestation. Nu, nu handlade jag loppet i kroppen och, och innerspå på 1600 meter. Den känns spännande, tycker jag. Mm, det sen bra. hade vi ju Jang Davici med igen. Jag kollade med Per var. Varför han galopperar på färgstaden vi trodde så mycket på den förra lördagen då. Och, eh, han blev lite skrämd. Det var lite tight mellan två andra och Det lät lite och kuskarna eh, ropa lite. och det, det räckte för att eh, Jan Davici skulle galoppera samtidigt som Pär flyttade ut honom lite för att inte råka. Ut för någonting. Och att han inte körde i bike Berodde på att han var så jäkla pigg i värmningen Så han sprang och nöp och nästan skulle slå Så han tog det helt enkelt inte Så att han får vänta med det Det blir ju inte bike nu när det är 3 och 1 Och volt och sådär men, men det kommer nog så småningom Bra info
0: Ska vi avsluta med det? Jag
1: tror det, vi köper
0: det va? Ja, och vi håller igång poddarna Under sommaren, det är ju lite semestertiden nu Men vi, vi krigar på att se till att Komma ut med en podd varje vecka det är vår ambition i alla fall.
1: Ja, precis. Så, ja, ni kan ju följa oss på alla andra sätt också med Facebook och Twitter och Instagram och så vidare. Så att vi, vi försöker vara med överallt i alla fall. Bjuda på något drag, komma lite in info här och där. Mm. Och som
0: vanligt så finns det ju tipsen att köpa på travstjänsten.se. Bra, tack för idag Pia.
1: Mm, tack.